Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Semester, ledighet, sommar och lite annan inriktning på podden. Vi snackar nostalgi istället för att vill jag ha nyheter. Även om en del nya saker säkert kommer fram ändå. Så tittar jag tillbaka på stora mästerskap för svenska landslag och träffar någon person. Den här gången handlar det om VM 1978 i Argentina. Ett mycket omdiskuterat världsmästerskap som ju gick i ett land som då hade tagits över av juntan som gick hårt fram mot sin egen befolkning och även mot en del andra svenska som hamnade i kläm. Ronny Hellström var målvakten En av världens bästa målvakter Då spelade han i Kaiserslautern Och hade blivit uttagen i världslaget i VM 74 Nu skulle han resa med ett svenskt landslag Som skulle förhoppningsvis överträffa Det man hade gjort i Västtyskland 74 Då man blev fem För att det var ett erfaret landslag Som Geo A.B. Eriksson Utköpt förbundskaptenens Pappa, alltså U21-förbundskaptenen Håkan Erikssons pappa, Jörg Eriksson, var ju den som ledde landslaget. Och han hade ju en viss inställning till det här med politik och sport om man skulle blanda det. Medan många av spelarna, Ronny Hellström och även Roland Andersson framförallt i spetsen, tog en tydlig ställning i vad som gällde. Men på den börjar som vanligt med en faktaruta. Och det handlar ju om när Ronny Hellström då ska åka till Argentina för att spela ett VM-slutspel. Det tredje för hans del faktiskt. Vilket han är historisk med. Och ihop med några andra spelare. Och faktaruta kommer här. Ålder inför VM 78? Ja, jag är född 49 så att det måste vara 29 år tror jag var då. Vad spelar du för klubb? SFC Kajsislaten. Och din position var rätt given? Ja, man har ju alltid stått där bak så att det har blivit det. Hur länge har du varit i landslaget inför VM? 
Då hade jag varit eh, debuterad 68 redan va? så jag hade ju varit eh, ja, man var 78 faktiskt varit i 10 då. Vad var din roll i gruppen? För jag menar ni var ju en rätt mm. sammansvetsad grupp som hade spelat mycket ihop. Ja, jag var ju lagkapten ett par gånger i landslaget under den tiden va. Norrkvist var ju vår ordinarie lagkapten men eh, i och med att man var proffs och så här så hade vi lov lite och så sista utposten och så där att han ville att man skulle var med i ett så kallat spelarråd också va. Och jag vet vi hade ett spelarråd i Tyskland och 74 där. Bosse och Nokvis var med va så att. Bosse Larsson, Björn Bosse Larsson, Björn Nokvis va. Så att nej han tyckte väl att jag skulle vara med där. Ta lite ansvar. Vad var dina förväntningar när ni åkte till Argentina? Ja det hade gått bra för hela laget 74 va. Så man hade ju vissa förhoppningar. Men på den tiden var det vissa spelare som hade antytt att det var sista säsongen och sånt där va? att vi så att det blev lite så där halvavslaget kan man väl säga. Vi började med Brasilien då 1-1 och sen 2-0 förlust och så var det tråkigt. Vi åkte hem direkt efter gruppspelet. Om vi backar till den det kvalspel som var så hade ni ju som sagt gjort ett bra VM 74 när ni kom femma och sen så när man tittar på kvarspelet så förstår man inte riktigt hur det gick till. Det var mm. ni Norge och Schweiz som ja. gjorde upp om en VM-plats. Det känns ju som att de nästan gav en VM-plats. Två toppmotståndare var det. Mm. <laughs> Nej, vi hade väl det var ju, vi hade ju tur naturligtvis. För innan, innan då så hade vi ju, om man nu fram, fram, fram till 70 så är inte så här med på 12 år och nu var ju så här med för tredje gången på, på eftervarnar va? så det var ju rätt fantastiskt egentligen och så hade vi väl lite tur att vi fick den här gruppen va? men vi hade ju Sveriges var inte dåliga på den tiden heller va? och eh, Norge hade ju ett par bra spelare också va? så att eh, vi, vi, jag tror vi fick stryk vi fick stryk en match tror jag det var mot Norge tror jag va? Det ja det stämmer ni vann tre matcher mm. och förlorade jag tror att ni förlorade borta mot mm. Norge helt ja. enkelt Oslo. De hade väl en spelare som heter Tom Lund de ja, för mig som var absolut, duktig. Men... Var duktig ja. men ändå känns det som jämför man med hur det är idag absolut. så framstår det ju som... Ja, absolut, det var dessa jättemus som finns idag. Va? Men nej, vi gjorde ju två bra matcher mot Sverige så band vi annat borta i basen mot dem. Man ville hård match och sen var vi hemma på Rosorna. Va? Så att... Den som var förbundskapten var Jerry Åbe Eriksson som hade kommit in efter VM 70 och hade gjort bra framförallt VM 74. Mm. Men det finns ju alltid en risk att man håller fast lite för länge vid sina favoritspelare. Var det mm. lite så till VM 78? Ja, det kan ju vara kanske lite så. Men, men vad ska vi säga, Ralf var ju kvar fortfarande va? och Nordqvist och, och Bosse Larsson. Va? Men som sagt, det var kanske på sista svängen. Det var för vissa spelare som... Så att vi var kanske inte riktigt motiverade och så här var. Men sen hade vi mötte vi lag som, som, som Österrike och Spanien och Brasilien. Det var ju ingen lätt grupp helt så. Men med lite tur så hade vi nu kunnat... Jag tror att lagen tog poäng av varandra så vi hade haft chans fortfarande. Hur, hur, hur laddade ni upp innan ni åkte till Argentina? Var det något träningsläge eller var det... Ja, vi hade ju träningsläge i Stockholm då faktiskt. Vi hade bland annat en landskap mot Tjeckien, Tjeckoslovakien som spelade 0-0 tror jag. Vi mötte tyskarna och bråsorna på våren och vi vann med 3-1 mot dem och vi slog det där borta med 1-0. På så vis såg det jättehoppfullt ut. Hur, hur var den mediala bevakningen? Ja, jag, jag har ju kollat nu med allting med mediebevakningen. Man kan ju aldrig jämföra det här. Det är helt två skil, svart och vitt som man kan säga. Två skilda världar. Va? Eh, mediala, det var ju tidningarna. Tidningarna lämnade in sig klockan 10. 
Och alla, alla foton skulle ut klockan tio så de kunde trycka tidningarna klockan tolv på natten och sånt. Det var ju helt andra förutsättningar. Va? Så eh, på den tidens mediala, det var väl att det var okej, okay, men man kan inte jämföra det mot dagens. Alltså. Upplevde man det som jobbigt som spelare eller tyckte man det var kul? Nej, vi hade väldigt bra kontakt med våra mediebevakare, journalister, fantastiskt. Jag tror att det, man, det blev ju så att de blev mycket närmare oss än vad det är idag, journalisterna faktiskt. Och det är olika orsaker, men till oss kanske inte idag kommer så nära spelarna som man gjorde förr. Va? Vi träffar ju dem till och med efter matcherna och pratar va? och, och sådana här grejer, så det finns ju inte idag. Va? Skrönaren säger alltid att Jag tror det var Tur Isak som gammal legendarisk mm. journalist Att han satt inne med Åby Jerry Åbyg som förbundskapten Och snackade om startelvor och liknande Ja det kan vara mycket Mycket vart det stämde på det viset så faktiskt Men, men det var ju ändå Det var ju Åby som tog ut laget Och han ville ha input för alla andra också Även, även journalist Ja ibland kunde det väl vara så att de Säger att Tur kanske överdrev där va? Men, men Vad heter det det är en rolig grej va men, men det var så på den tiden mycket Man hade mer kontakt med journalister så. Här får vi lite kaffe Nej. Mycket vänligt Tackar tackar Vi kan ta lite kaffe till då. Tack så jättemycket ja, Det är ju lite annat än, än dagens Mediala klimat Att man umgås så Det är ja. på gott och ont det är väl så och eh, där man stängda träningar och sånt och allt sånt. Det är väl idag, vi hade ju aldrig sådana grejer. Och jag, jag har ju sett gamla filmer på mig också att mitt under 74 på en träning så kom en av eh, journalisterna och pratade med mig bakom mig mitt under träningen och det var anfall på gången. Vi pratade och jag pratade med honom om det är ett klipp som är på, på eh, den här SVTs gamla grejer. Ja, ja, öppna arkivet. Öppna arkivet, fantastiskt. Alltså. Så, så öppet var det alltså. Nej, det är ju rätt otroligt. Ja, det det. Hade, hade, hade det hänt idag så hade man ja, haft ut med huvudet förut. Alltså. Men kunde det störa eller var det, liksom, var det bara en del av det hela? Så att säga? Nej, vi levde ju med det här och var vana vid det här att vara öppet. Man kan ju bara dra parallellen med när vi spelade in film på en film en 74 innan då var han var med och gjorde avspark i helt otroligare i EM-kvalmatch och VM-kvalmatch. Spelarna i Mosarna var med och fejka hela tiden. Helt otroligt. Och det här var alltså live, 40 000 årskallar. Leningstaden i Ryssland och alla sådana grejer. Helt otroligt. Så att eh, nog har det ändrats mycket. Ibland säger man ju slarvigt att Ralf Edström var dåtidens Slatan Ibrahimovic. Var han så stor? Eh, Ralf var ju väldigt stor men på ett, på ett annat sätt. Alltså. Ralf var ju väldigt blyg själv. Han var ju väldigt tillbakadragen. Så att... Eh, det går inte att jämföra allt för slatten. Men, men att han fick mycket rubrik? Absolut. Och det var ju med, med helt okej. Okay, för han var ju verkligen duktig. Va? Han var ju, fick ju fram en sån nickspecialist som han var också. Han hoppade ju nog till högre till med målvakterna. Man Vilka var de andra starka karaktärerna i, i dåtidens VM-trupp? Ja, och vi hade ju naturligtvis Bosse. Bosse Staffan var ju med också. Ja, Bosse Larsson Staffan Tappan. Ja, kanske lika bra att säga. Ja, ja, så ja, att de, unga, de, de unga hänger med. Och Björn Okvist naturligtvis. Och Ove Gran. Alltså, jag måste säga att alla de i det laget var ju profil. Alltså. Det, det var de verkligen. Det var kanske, det är kanske lättare att känna till den på den tiden. För det var inte så mycket runt om. Nu, nu är det så många spelare och allt i alla lag. så att Kanske många av de spelarna dyker runt också i vissa grejer. Men då på den tiden fanns det vissa. Det var väl inga stjärnor men vi hade ju, hade ju profiler på varje plats. Så det var lätt att, kom, att komma ihåg. 
Det är många från Malmö FF som ja. har en framgångsrik förening då. Hur mycket påverkar det landslaget? Blir det liksom en gruppering i lag i laget? Nej, det kan man inte säga gruppering. Det är väl så att man umgås kanske med vissa spelare mer än andra. Va? Och det är klart Malmö-killarna var ju bara de med Krist och Kristensson och sen kom ju Bosse och Staffan och, och jag var ju Malmö-kille också så att jag var ju tydlig med lite till dem också naturligtvis va? och, och eh, sen var det ju vissa kolon från Göteborg det var ju Örjan Persson på min tid också där och sen var det ju eh, Sten Paulsson och Janne Olsson Stockholms grupp med Roland Geip och Kim Wallin Norrköping, det var lite Olika, men vi är alltid ihop. Vi har nästan alltid ihop. Det, var inga, det är inga sådana grupperingar kanske som det är idag. Det kan jag inte tänka mig. Det känns inte så. Då började, eller det var ju på något sätt starten till den debatt som blev i svensk fotboll. Skulle man spela mer brittiskt som, eller engelskt som MFF gjorde? Mm. Eller mer tyskt? Mm. Kände ni av det redan då? Eller kom det senare? Nej, det kom lite mer senare. Jag tror det var med Laban som... Kom, tog in de grejerna men när vi, då hade jag ju slutat i 80 var jag, han, han ju har Laban ett år som förbundskap ja, Lars Laban har inte Lars Laban, han, han var assisterande han var assisterande som jobbade just det jobbade. Ja, och eh, han var ju det 74 sen 78 var det väl tog grep tror jag Vill du ha mer om Ronny Hellström och VM78? Ja, då är plattformen Acast. Där har vi sett till att det finns både videoklipp och artiklar länkade in till podden så att man kan få ännu mer. När ni eh, åkte till eh, VM hade ni någon målsättning? Att vad, vad tyckte ni var rimligt? Ja, rimligt är ju att försöka gå vidare i gruppen, va? helt klart. Och eh, som sagt, det fanns ju möjligheter och vi första matchen mot Brasilien 1-1 hade vi kunnat vunnit också den matchen va? och sen hade vi då Österrike matchen när vi åkte på en sen vi naturligtvis tyckte straff och det var det också efteråt man var en hållningsdomare så Björn var ju väldigt förbannad på honom va? och sen förlorade vi då eh, mot Spanien också på 1-0 va? men klart vi hade chanser i matchen det var inte det va? men det var inte det riktigt det var inte samma som 74 nej det var inte det för att då hade vi han hade rätt mycket urvalig att göra på och sätta in olika spelare. Och han tog ut en jävla bra trupp också, 74. Där liksom två man på varje plats i princip. Så två man kunde ha spelat om någon hade blivit skadad. Och alla som ställde upp då var, stöttade verkligen laget att vi kunde gå vidare. Och det var inte, det var inte fel hela 78. Men det var bara att vi hade inte den riktiga grejen. Och sen spelade vi kanske i Europa och där var Argentina. Så det var kanske lite så också att man... Alltid svårt att kanske spela så långt borta och sådana här grejer. Du var ju väldigt rutinerad. Du är mm. en av få spelare som spelar tre VM-slutspel. Ja. Det är du, Björn Nordqvist, Bosse Larsson och så Henrik Larsson ja, i modern tid. Vad betyder det för att du var ju med i VM70, ja. stod i premiär mot mm. Italien, släppte in ett billigt ja. mål, blev petad. Mm. Vad, vad betyder det för din karriär? Vad lärde man sig av det? Ja, det betyder, betyder, Eller vill man bara förtränga det? Nej, absolut inte. Utan... Det här, alltså det, det tycker jag är så roligt för att här kan han komma en morfar med sin grabb på tio år så du frågar honom om Mexiko och det här. Jag, jag tycker det är jättekul va? för du vet ju min, min historia hela biten är alltså 45 år sedan så det är otroligt. Eh, jag lärde mig mycket av det där va. Jag kan väl säga att jag stod nästan ensam efter den här jävla tavlan va? för att det så blev var jag första målvakt 24 timmar tidigare plötsligt var jag tredje målvakt för att sitta på läktaren hela vejmet ut va? Så bara en sån skulle gjort att jag skulle kunna 
ta skador för livet kanske, att jag har gjort bort mig så in i helvetet så att jag inte kan komma igen. Men tvärtom då så fick jag blodat tand va? Och eh, redan på hösten så fick jag hoppa in, eh, jag blev petad då på hösten efter den här grejen. Jag fick spela U23 som det på den tiden. Kom jag med igen då va? Och eh, kände det att, här jäklar, nu är jag på gång igen va? För att jag visste, jag var inte så. Det var, jag kände det att det här är en som kan hända vad fan, vem som helst, en sån här grej va? Och du, jag hade inte fått den här riktiga upplägen. Jag fick reda på det här alltså 24 timmar innan matchen skulle gå. Knappt det. Och 18 timmar. Att jag skulle spela. Och då hade vi fightats. Jag, Sven Gunnar Larsson, Ronny Petsson. De andra målvakterna. Om en plats. Ända fram till målsnöret. Och jag tror aldrig det är bra att göra så. För en, framförallt om man har en kille som är som har 21 år gammal. Skulle deputera ett VM. Och inte kunna få veta kanske. Ett par veckor innan att hur den går på träningen nu så är det du som ska stå mot Italien. Du har kunnat förbereda mig mentalt. Och mycket av de här grejerna som händer mig har jag lärt ut till mina målvakter som jag tränar i 20 år som målvaktstränare. Att göra alldeles utan man kan aldrig göra så bara ta bort en spelare. Och sen kan du tänka att du har kanske läst pressen hur det var på den tiden, tidningar och sånt. Va? Det var inte något med mig då alltså. Men, och 21 år gammal, hur hanterar du det? Ja, jag, jag, jag hade ju en jag hade ju faktiskt en kille, min målvaktstärna Sven Lindberg då, som jag vet inte om du har hört talas om. Han var ju min målvaktstärna i många år. Som hjälpte mig mentalt att det här, du kommer igen när du vet hur bra du är. Va? Och inga problem. Det är en ny match, inte lik den andra. Utan nu kör vi vidare. Och sen hade vi ju plus då att vi gjorde en sån bra höst Hammarby sen 1970. Det var ju då fansen där sjunga på läktarna. Det hade jag väldigt, väldigt hjälp av att jag kom igen. Vad minns då själva matchen-händelsen som... Ja, jag, minns att, jag minns att först och främst var en jävla onödig hörna som Kurt Axelsson som spelar liv och istället för Christer Kinsson slog ut va. Så blev det en hörna snett in mot straffområdet eh, som kom in. Och jag minns att, att det kom ett skott då va? Och jag, jag brukar alltid säga att jag var jäkligt snabb för reaktionssnabb då när jag var 21 och nästan förra så Jag kom ner så jäkla konstigt va. Så att bollen glider under min arm och in va? Och det är klart, jag har ju sett många sådana tavlor va? Men det är klart det här va? Och sen en annan sak, den här matchen hosades upp så fruktansvärt i pressen att Italien, det måste ju vinna. Och de hade en kille som hette Luchiri va? Som skröner som sa att han sköt sönder målvakter på löpande band på träningen. Och vi var rädda för honom och allt det här. Och vi punktmarkerade. Jan Olsson fick sitta och vara punktmarkering på honom. Alltså onödiga grejer egentligen. Så det, var, alltså, det var upphåsat allting. Och eh, de gjorde ett nu. Men efter det på mig så släppte min, allting. Så att det gick jättebra för mig på matchen. Va? Men det är ju helt glömt. Va? För det var ju den grejen alla kom ihåg. Va? Men det var, jag tyckte det var lite som jag känner efter. Som jag tog mig. Det var att jag fick sitta på läktaren. Liksom, det är han där som har gjort den. Han sitter, Men och det, det var Ovar Bergmark som var förbi. Ja just det. Han snackade inte med dig alls. Nej det blev väldigt lite. De, jag hörde säga att de ville skydda mig. Alltså, på något vis. Att jag inte skulle göra en tavla till. Eller något jag, jag, kan, jag har aldrig kunnat fatta liksom resonemanget alltså från första målar först blev pejtat till tredje målar sitta på läktaren, för fick man inte sitta på bänken alla uppe, att de fick man sitta på läktaren de som inte skulle spela eller vara med i truppen så det tog man väldigt hårt, men som sagt samtidigt så blodat han och det har hjälpt mig många, många gånger Var det några andra spelare som tötade? Ja, de sa att det kom igen, det är ingenting det här men ni vet när man går där och sen bodde vi lite torft, vi bodde innanför i gammalt ålderdomshem, där det var fyra vakter runt varje hörn va efter, så man fick, efter, först var vi 14 eller tre veckor där i Mexiko innan va, på det här stället. Va. Och sen efter då man, ja, 
det blir liksom man känner nu nu är man inte så aktuell än ingen som snackar med så mycket att spelarna var inga på men press och sånt vad de frågar då hur jag känner mig nu och allt det men eh, nej det, det hjälpte mig mycket hela det andra sen var positiv så att det låter som låg på mig då har jag haft väldigt nytta av min andra i karriären sen var sen eh, växer du ut gjorde bra i landslaget och så VM 74 och så blev du ju proffs i ja. Kaiserslautern ja. så du måste ju kommit in till VM 78 med Jag menar, du var ju väldigt Absolut. högt ansedd. Alltså den säsongen 77-78 kan man säga Bundesliga. Det var min bästa. Det blev också uttagen i Kikers eh, årets lag. Och eh, sen efter det VN78 blev även uttagen i världslaget. Alltså officiella världslaget som skulle spela Argentina. Men du fick inte åka för min tränare, tyvärr. Eh, så att det, var, det var min bästa säsong. Om vi går till VM i Argentina så går det ju inte att runda det här med det politiska mm. laddningen mm. och där är ju en hel del i Sverige tyckte att man skulle bojkotta VM mm. i Argentina mm. just att juntan styr och mm. har fört bort massa människor och ja. mördat dem helt enkelt Vad var din inställning? Ja, det var en, jag ska säga jag tänkte inte så mycket på just då men jag har ju tänkt efteråt det här hela grejen var vi var ju så vi var ju medvetna om det det var ju demonstrationer på Arlanda innan vi skulle åka dit va? och hela den biten va? så att Eh, sen var vi även och tittade på de här mödrarna när de gick på tåget där va? de som protesterade ja, jag vet, Roland, Roland var ju där och Roy var väl också och tittade och... Ja, Roland Andersson, ja, Andersson. Just det. Ja, för just det blev några slitningar i truppen för Roland Andersson var ju väldigt mm. tydlig med vad mm. han tyckte ja. Ja, det blev inga slitningar vi pratade inte så mycket om det under tiden där det gjorde vi inte, inte som jag hörde i alla fall men, men jag var med där och, och kollade på det här det var ju rätt otäckt att säga och sen Sen hörde man ju runt om det hela vad det var. Och stämmer det verkligen att det är så? Men... Eh, Ty, tycker man, du att ni var lite naiva så här i efterhand? Ja, nej, man vet ju inte heller. Det, är ju, alltså, det här är ju också långt bak i tiden hur man var engagerad politiskt. Så jag tror man var mer... På den tiden sa man ju ofta idrott och politik har inte ihop. Det sa man ju förr va? och allt det här. Men nu har man ju tätt alla andra... Sverige har varit med många grejer när de kom till sin spets då, i Ryssland man har varit där och man ska ta ställning. Och det är klart det är spelarna. Det, det, det bästa är ju om man tar ställning som spelare. Va? Men samtidigt så måste man ju själv kunna koncentrera sig på vad man ska göra där. Va? Tyvärr är det ju så. Va? Georg Eriksson, förbundskapten, sa mm. ju uttala sig. Ja. Ja, jag har inte sett något. Nej, och så. Nej, nej. Hur, hur tog ni det? Nej, han råkar ju illa ut på det när han sa det utan inte. Men samtidigt när vi var där så såg så man inte mycket av det. Att det var något politiskt i landet så det var... Uh, vi, vi kunde gå fritt där. Vi var på den här gågatan Florida. Vi bodde mitt i Argentina, mitt i Buenos Aires bodde vi. Så att, det var ju ingenting sånt. Och det är klart, man förstår att... att Har man en sån junta i landet och säger de ju till att, att det här ska inte synas utåt. Va? Och, så då märkte vi ingenting. Men sen har man hört, jag har ju faktiskt träffat även eh, Dagmar Hagelins pappa. Han var faktiskt i Bäspen när jag var där också som eh, klubbchef där. Dagmar Hagelin ja. försvann i Argentina ja, och ska ha mördats mm. av, ja. på en marinbas. Och, och han berättade ju lite grejer och allt sånt där. Så att det, det, visst, visst var vi medvetna om det i alla fall sen också. Va? Så att, men det, det, det är ju där som det var för idrotts och publik. Va? Idag är det helt annorlunda. Stod ni under stort tryck från media? Liksom, att så Nej, vi spelar gjorde ju inte det utan det var ju på Åby. Eller var på och frågade Åbe, vad tycker du här? Och Åbe sa ju antagligen som man kände då, när här syns ingenting. Och vi är väldigt nöjda här, vi trivs här och så här. Och det är klart att det, det blev ju så. 
missuppfattningar på en sån grej kanske när man säger va? så att men det var ju så Argentina var ju en diktatur verkligen var det viktigt att ni ändå gick dit och tittade på de här så galna mödrarna som demonstrerade på Plaza de Mayo i Buenos Aires? Ja, det jag tycker det var viktigt att kunna vara titta verkligen att så här är det va? Alltså, då hade ju var, var en av mödrarna hade någon släkting eller söner som hade blivit bortrövade i princip. Va? Och sen vad det var hänt med dem. Man har hört så mycket att de släpptes från flygplan med betongklumpar och nere i havet och sånt. Va? Det är ju fruktansvärt. Så att... Eh... Men just under VM-et så påverkade det inte oss alls. Kände ni, hur var bevakningen kring er? Var den stor? Nej, inte så vi märkte faktiskt. Det var säkert säkerhetsfaktor, precis som det var i Västtyskland. När vi var där för, för bad och allt det här. Det hade vi också där på avdelningen. Så att den stod polis och morsade på oss när vi kom in. Och, eh, det fanns säkert, för, vad jag kommer ihåg var det inte så extrema... Eh, säkerhetsgrej där. Så att vi skulle säga att det var något. I efterhand så har ju Ralf Edsson berättat att mm. han blev nedförd i någon källar och blev rädd. Och så var det något ni kände till Nej. då? Nej, ingenting. Då har han lyckats dölja. <laughs> och du var aldrig ut för... Nej. In- in- ingenting sånt va. Så att, eh, jag blev väldigt överraskad när jag, när jag fick höra det med Ralf. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. VM 78 gick ju naturligtvis att se på SVT. Men man undrar hur det hade låtit om det hade blivit ett noll bortdömt för Brasilien i dagens sociala medieklimat och där världsnyheterna, om det nu är världsnyheter eller inte, går att diskutera, reser snabbt över jorden när det rasar. För att Brasilien blev blåst på ett segermål mot Sverige. Eller blev de det? Ja, vi Ronny Hellström. Han var ju själv med och han stod med och visste vad som hände när Sikko såg till att göra 2-1 
men som inte blev godkänd. Ja, det var eh, lite mer sportsligt twist över ett VM där det annars vilade politik över. Om vi går till själva VM, du har ju spelat då flera VM. Hur känner man när man går in i en premiär mot Brasilien och ni skulle spela i Mandelplatta, mm. lite en hamstad, lite mindre? En badortsstad var det. Nej, jag kommer ihåg att planen var så dålig. Va? Det lossnade gräset när vi spelade och sånt här. Va? Så att, men det är klart, alltså, det kändes väl för mig, kändes det väl... Mer säkert den här gången 78 när jag gjorde 74. För 74 visste jag, okej okay, nu må, känner jag väl i huvudet, nu är det VM igen, nu måste jag försöka. Här hade jag baktanke i Mexiko naturligtvis, så jag måste försöka att, att det här ska gå bra för mig nu. Och det var väl därför också jag kanske kan tacka att jag skrev kontrakt med Kajsislåten innan VM 74 för att det gick bra. Jag kände mig lugn, jag visste att här ska jag jobba i alla fall två år framåt och här kan min... Min hemmapublik säger vad det är för en kastlångspublik säger vad det är för en jäppe som kommer hit. Va? Och det gick det ju bra för hela laget. Va? Så det hade jag väldigt nytta av att känna mig säker. Sen 78 då hade jag gjort bra matcher i, kan man väl säga då i Bundesliga. I alla fall de två och tre sista åren som var jättebra. Jag var ju man skrytade lite. Jag var aldrig rankad sämre nia i hela ranksystemet i Bundesliga på alla åren. Bland alla spelare. Det har jag tittat på nu på slutet. Det är helt otroligt alltså. Och jag var med målvaktarna var väl uppe i varje år bland de tre, fyra bästa. Va? Så att, eh, det är kul att kunna säga sånt idag. Det ser man ju inte då när man spelar själv. När man är mitt i det hela. Så jag känner ju då att jag hade gjort bra säsonger innan. Och kände mig säker. Och hade den känslan att var fan de skjuter så, så är jag där. Va? Rutinen framförallt. Placeringsförmågan och allting. Så stod jag rätt hela tiden. Va? Och det hjälpte ju mig. Va? Och, eh, så jag känner mig väldigt laddad inför, inför VM78 också. Och det, det, jag gjorde väl inget dåligt VM jag utan det var, vi hade ju otom spel och allihopa vi, men försvarsmässigt stämde ju va? Menar, vi, släppte in, vi släppte in tre mål på, på tre matcher okej okay, men vi var väldigt säkra med hur vi agerade va? det var mer anfallsspel ja och man nu ska säga vi gjorde inga mål kan man ju säga va? Nej, i Brasilien matchen det är ju Thomas Sjöberg som gör en tårfjut ja, och sen är det ju en väldigt omdiskuterad situation på slutet där Brasilien får ja. hörna och Walesiska domaren Clive Thomas, han ger dem hörna och de slår den och Zico mm. nickar in ja. bollen. Ja, jag, jag fattar inte att jag vågar göra så på det grejen. Alltså det, har ju, det har ju kommit ut sen i andra mejl eller andra som har ringt med andra journalister vad, vad var det för något? Jo då det Clive Thomas, han sa, jag frågade domaren mycket det kvar, ja, jag blåser efter hörnan är slagen så. Och då fattar jag det som att han blåser när han har slått bollen in. Jag tänker det idag, hur fan vågar du lita på det? Alltså? Och det gjorde han, han blåste när bollen var på väg in. Så jag, jag var ju passiv, jag rörde inte bollen när gick in. Och det blev ett jävla liv på <laughs> brasilianer. Vad var jag som visste om det, av alla? Helt otroligt. Så du vågade ändå det? Jag, jag, jag fattar inte idag, alltså, att jag var så iskall och vågade släppa den va? För det blev ju en himla turbulens. Visst blev det det. Alltså det, 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 det var bara domarna som visste om att när han har slagit hörnan så blåser jag. Det innebar ju inte då att den har fått han nickat in bollen eller bollen har gått långt bort. Då blåser han. Blåser precis efter. Så det var tufft om mig det. Ja, det får, det får man säga. <laughs> då, i första matchen spelade ni med Libro. Med Björn Nordkrig som Libro helt enkelt. Ja, no, det gjorde vi nog. Ja. Ja, och så Hasse Borgård och Andersson, Ingmar Erlansson mm. framför. Lennart Lee Larsson, Staffan Tapper, Anders Lindhult, Bosse Larsson och Thomas Sjöberg, Benny Wendt. Ja, just det, just det. 
Men var det det jag avsaknade Ralf Hetsman har haft mycket skador och ja, det. Var det det som gjorde att det saknades lite spets framåt? Jag tror det gjorde det lite grann så där. Vi hade ju alltså Spelare som både Thomas Sjöberg Och Benny Vent Och, och, och Vem var med som spelare? Det var väl Lille Larsson ja. Men det är klart Ralf Om han hade varit med på plan var han har ju som respekt med sig alltså, det är Helt klart så hade han gjort mycket naturligtvis men ändå en poäng första matchen mot Brasilien Det måste ju ändå känns ja, ja. när vi gick in mot Österrike Att det här ja. är inte omöjligt Nej, det var ju de matcherna, i alla fall Österrike-matchen Vi skulle ha vunnit va Och sen hade vi kanske haft chans även att det mot Spanien och sånt där. Men det kändes ju Efter Österrike-matchen var det lite Nu måste ni göra så och så, det skulle bli så och så Så att eh... Hur upplevde du straffen som Österrike fick som, eh, Jag tror Björn sprang med honom Var så plötsligt Var det kranken? Ja, hans kranken va så att om man ser på bilderna idag så är det ju ingen straff alltså. Och det är ju synd för Björn för den domaren som berättar säger att den domaren i Holland är väldigt känd för blåsa straffar alltså. Och ville visa sig själv och sådär va. Så det blev ju det. Och då förstår du ju matchen för oss. Men ändå sen hade vi ju chanser också. I Fjärde Österrike också chanser va. Men vi hade ju en del chanser faktiskt. Och sen framförallt Spanien hade vi också när vi mötte dem. Så. Ja precis. Det, det, även där kändes ju... Det var inte kört riktigt. Nej, nej. Men det kändes... Det kändes Tasket ändå att vi åkte ur där För då hade man liksom Då hade man ju det där vm från 74 kvar i sinnet Att satan också Att vi inte Det blev lite avslaget hela biten va? Så att det var synd var, var det för att ni också var lite mätta efter 74? Eller? Det kan ha varit en reaktion va Och sen eh, Mellan de här så hade vi ju EM och sånt där också Där vi aldrig I min generation Eller vi har aldrig varit med och varit med i något slutspel i EM och sånt va? Så där fick vi alltid upplever jag EM som ett mellan Jag har alltid varit ett mellan på min tid i alla fall när vi spelar. Jag vet inte vilket, vad vi hade då. Jag tror vi hade, kan ha varit Jugoslavien eller sånt där emellan eh, Norddelarna och sånt där vi hade i... Eh. Och det var ju för de som inte var födda på den tiden Nej. så var ju EM helt... Det var ju väldigt små turneringar där man, man egentligen kvalade ja. väldigt långt fram och så mm. var det ofta fyra lag som möttes i ett Precis, slut. Så var det ju. Så, så det var liksom inte... Jag vet inte om man tog det på riktigt allvar på den tiden faktiskt. Kände så och det är klart har man haft ett år med dåligt EM emellan och sen kommer till VM. Va? Då gäller det att vara på topp när, när vm kommer. Va? Ja och tittar man på truppen så inser man ju att jag menar, många av er hade varit med väldigt ja. länge. Ja. Och, jag menar, det var ju en... två man som har varit med, från, eller ett par man som att var Kimval. Vet, när Kimval var, Kim var inte med, nej. men du Björn Nordqvist, Bosse Larsson var ju med både 70, 74 och 78. Mm. Mm. Och jag menar det är ju klart att... Eh... Någon gång kommer när lite grejen att man... Det kändes också som att G.O.B. Eriksson hade gjort sitt lite. Ja, jag vet inte. Alltså, O.B. hade ju toppen. Han var ju 74. Och... Han var ju en stor bilare orsak också. Va? Han var ju... Eh, eh, mentala biten i vårt lag kan man säga också. Han alltid muntrar upp oss och säger... Vi var liksom... Det var mycket öppet i vårt lag. Va? Vi hade ju frihet under ansvar. Vi kunde, vi kunde gå ut och... Ta någon nöl utan att vara övervakning och att lita på varandra. Det var ingen som ballade om man säger så. Va? Så att eh, jag måste säga det var jag hade, har ju haft honom som min, den förbundskapten som jag har spelat under som, som den bästa. Ingen snack. Sen naturligtvis så var Bergman som gav mig chansen. Och jag kan förstå att i Mexiko var det ingen som hade erfarenhet av rutiner hur man skulle ett VM så långt bort va? och var en sån grej som att vi hade ju förväg i Mexiko innan VM i februari. Och det bodde på ett kanonhotell. Ja, vad hände sen när VM kom? Där vi bokat, jo då hade italienarna köpt hotellet. 
Så vi blev uppkastade till Natuluka, indianstaden där, va? som var under all kritik i fyra veckor. Alltså bo där. Det var ju så snack om hotell där. Det finns inte där uppe, va? man kan jämföra med den. Fick åka 20 minuter, 25 minuter, 20 minuter på morgonen och äta frukost på ett annat hotell. Och fick träna en halvtimme buss och vi höll på att bli överkörda vid tåg en gång. Den gamla mexikanska bussen var uppe till fönstren och åkte till träning och vroom kom en tåg bakom. Så att, kanske inte Sverige haft något lag till första matchen de hade varit oss. Så att det är mycket som kanske inte kolla upp riktigt. Bara en sån grej som man gör idag. Kolla upp var man bor och lite sådana grejer. Inget kritik så va. Det var, var orutin och sådana grejer. Va? Som kan inverka på hela... Eh, kan man säga hela vistelsen när man bor. Va? Och sen hade vi väl lite då att vi hade... Sten och konkurrens på alla platser i laget. Och vissa spelare blev lite putta på att man inte fick spela. Sånt där, va? Och det är, det är sådana grejer som... Det går det, märker man det mer när det går lite tyngre? Eller? Ja, det kan man... För det måste ju funnits 74 också. Att... Ja, det är klart. Men du menar 70... Ja, 78. Ja, 78, ja. Ja, ja men det är liksom... En... Där mådde vi bra där vi bodde. Vi bodde bra, vi bodde mitt i stan. Fint hotell. Det var liksom inget snack om att vi... Det med hotelldöden. Utan det var, var munter stämningen då fast vi förlorade. Va? Det är en skillnad om man, om man bor på ställen man liksom... Vad ska vi? Det blev för långt innan va? och sen innan VM började och sen under VM blev det ju samma rutin kan man säga. Då. Så att, men ja, det är sådana här grejer som man har lärt sig också. När det är negativt så lär man sig också. Jag lärde mig mycket av VM70. Alltså. Inte bara plan utan runt om allting. Va? Så att, eh, men som sagt, det var Bergmark mycket bra. Eh, man säger förbundskap men taktiskt och så. Va? Det är inget verkligen... Och, eh, jag fick ju chansen då när jag var 19 år. Vem får det när man är 19 år som keeper? Då? Nej, det här tog vanligheten. Ja. Efter ni hade åkt ut i VM78 mot Spanien, var ni kvar då? Och blev det någon fest eller var det bara väldigt dämpad stämning? Nej, vi, vill, vi stannade väl någon dag tror jag. Två, tre dagar efter sen. Eller två dagar efter så åkte vi hem. Va? Jag vet vi var käka på Strista, jag vet inte, innan stod en pampastek eh, innan vi stack hem. Så att... Eh, men det var lite snöpnet ändå. Man väntade sig med liksom, att vi skulle kanske gå, gå vidare faktiskt. Hur blev ni mottagna hemma? Det var inte direkt Särgels Nej, det har väl aldrig varit. Vi... <laughs> Nej, det kan man inte säga. Det blev, utan vi skildes väl på, på Arlanda tror jag. Så stack var en hem till, till sig då. Va? Och så att, jag vet, 74 när vi kom hem då efter vi blev femma då. Då fick vi äta lunch med Olof Palme och regeringen på stallmästargången det kommer jag ihåg det var det vi liksom... men det var också liksom så okej okay, femma men vi slussade sig ut i livet igen det var liksom det som är som det kanske är idag va om du tittar tillbaka till 78 hur rankar du den prestationen liksom, hur, är det något som sticker ut eller är det bara en stor besvikelse ja det är klart för min del så var det väl om man nu ska säga jag som individuell, individuell spelare så, så var det väl, hade jag ju mycket att göra i VM78 och kanske mer i VM78 än hade VM74 men det är klart då hade ju hela laget vi var, gick jättebra, det var ju nära att ta brons med när de hade fått chansen bra. så för min del måste jag säga att, att, att jag var väldigt nöjd med 78 och senare också för att, i och med att man fortsatte i Bundesliga men för laget skulle det ju tråkigt man vill ju, man vill ju alltid vara med och vinna gemensamt, så är det ju alltid och, det var lite, det var, jag tycker det var synd också för Åbys del att han fick den avslutningen. Att det inte... 
Ja, för det blev lite... Ja, det blev lite bittert över det hela. Jag tycker det är synd va? för att han är värd mer, tycker jag. Faktiskt. Du själv fick guldboll om 78. Var det ja, en del det. av VM eller var det bara hur du hade gjort i Kajslautet? Nej, det var väl... Det står väl i stärkarna i klubblag och landslag tror jag det står va? Så jag tror inte bara man kan vara bra i, landslag, i, i klubblag utan det var väl en del. Vad, vad betyder att få guld? Nej det är ju fantastiskt. Jag, var, jag fick ju redan den första guldbollen när jag var 20 år. Vad var jag då? Eh, 71, jag var 22 år gammal. Och då spelade jag ju Hammarby va? Och eh, jag har alltid haft tur och, eller otur om man säger att få mycket att göra i mina klubblag. <laughs> så alltid syns om man säger så va det finns ju målvakter som jag vet du har ju andra Janne Möller till exempel han kan inte så mycket göra i Malmö FF men är ändå en fantastisk målvakt va och, men i Hammarby när jag spelade var ju varenda vecka det var ju vi fick stryk och vi jag redan om ibland och vi fick stryk och eh, fick den rutinen naturligtvis och, och kanske då fick den att man var van kanske att komma igen efter vissa grejer även om mitt face fick man mentalt nej, måste man ha släppt in två mål i Förra veckan och gäller det här nu var och sådana grejer. Så att det har byggt upp mig hela tiden liksom. Så att eh, eh, 70, 71 och eh, 78 var väl kanske mer eh, känd om man säger så. Man har gjort det bara stått i Brunsläge och även i VM att man fick den. 71 hade man ju Hammarby då va? Då var man amantör kan man väl säga. Och eh, sen även i landslaget gick det bra då va? Men eh, nej, bägge gulborna nej, det är ju något som man verkligen uppskattar. Jag har ju inte varit med och vunnit någon större pris. Va? Jag har ju inte två gånger slagit S-kuppen och varit med och vunnit. Va? Det är väl mina största meriter. Förutom två guldbollar. Ja, och två, två andra placeringar i kuppen i Tyskland. Det är också en sån här besvikelse. Där spelar man ju ungefär som England för 50-60 000. Och så förlorar då och står där. Det är inte roligt. Två gånger. Idag får ju man ju guldbollen indirekt sen tv-galan mm. i världens pådrag. Hur var det 78? Jag kan väl börja säga 71, då fick jag den i halvlek mellan eh, Sandviken och Halmstad. Någon kvalmatch. <laughs> Nika Åslund kom ut med guldbollen till mig på planen. Eh, andra gången däremot, 78, det är jag väldigt stolt över. För då var det landskamp, då fick jag den 79 i handen. Då fick jag den på Malmö staden, då var det alltså, jag tror det var EM eller, eller var det någon, EM 79, jag tror det var Sverige Luxemburg. Då fick jag den med Erik Persson. Så det är jag väldigt stolt över. Men det är lite bättre, men det var ingen fotbollsskala. Nej, det är det inte. Det var det inte. Så det fanns ju inte på våran tid. Det fanns inte. Så det har hänt mycket under de här åren. Framöver kanske det kommer bli U21-EM-hjältarna som blir tidens kändisar. Ja, ni vet de som i sommar satte hela Sverige i brand. Ja, jag vet att det var ett U21-mästerskap. Men med den mediala bevakningen så fick de ett genomslag. De saknar motstycke för andra U21-landslag. Och innan det hade vi ju VM94-gänget med Ravelli och Bolin och Dalin Som det känns som man inte har kunnat gå på vare sig en idrottsskala eller en fotbollsskala. Utan ett gäng av dem har varit där för att höja. Och innan dess var det ju, åtminstone för mig, VM74-gänget med Ralf Hedström, Roland Sandberg, Ronny Hellström. Och som hänt spild över i VM78. Jag menar bara det att Sverige var med i tre raka världsmästerskap efter att inte ha varit med sedan VM58. Det är klart att det satt avtryck, särskilt om man som i min ålder var ung och följde några av de första mästerskapen och fick se sina hjältar och sina idoler. 
Och Ronnie Hellström, han har ju aldrig släppt fotbollen. Han har hela tiden jobbat med den och försökt påverka målvakter. Och det visar sig att Ronnies ande lever kvar i landslaget fortfarande. Och att han även var inne och rörde runt kring Zlatan Ibrahimovic. Så Ronnie Hellströms påverkan på svensk fotboll slutade inte på 70-talet. Om man tittar på tillbaka, jag gissar att ni från VM74 kan samlas lite ja. då och då, vilket ju är lite samma som 78-gänget. Vad, mm. vad betyder det? Ja, vi, hade ju, vi spelade ju också tillsammans. Vi började 83 och hade ett VM-lag 74 och spelade, vi var väl uppe i 15-16 matcher egentligen i början, så länge benen och skadorna höll var Eh, sen blev det ju mindre och mindre och sen när Åby Eksson dog så spelade vi två år efter som Björn hade hand om det så har det liksom dött ut då. men vi kan ju träffas kanske inte så ofta nu längre jag träffar ju privat Roland Sandberg nästan varannan månad med familj och så här och, och eh, sen träffar man många staffar när jag, på, jag brukar käka ibland på Svelbergstadion gamla spelare hur, hur mycket så, har man eller annars har man inte så mycket kontakt liksom nej Bilden är ju att man får att ni var ett mm. tajt gäng. Men... Mm. Ja, men det är ju så blandskampar naturligtvis. Vi har ju två biljetter på landskamparna i lågerna innan matcherna. Och det är ju kul va? Men det är klart man åker inte på varje match utan det ska vara något speciellt naturligtvis. Och titta på det va? Så... Annars blev det inte så. Jag, jag är ju med i akademin i idrottsskalan så där träffar jag ju... Det är inte så många av mina kompisar som är med i på idrottsskalan som är invalda i, I, I akademin här, va? Det är väl, jag tror det är Kimvall och jag och, och Ralf och, och någon till tror jag sen har du Bolin och lite mer från 94 långt också Hur mycket följer du fotbollen idag? Ja, nästan för mycket jag har, alla, jag har ju satt lite här, jag både här och på där jag har jag ju både tyska alla ligorna va? och framförallt tyska ligan följer jag ju naturligtvis i och med att man Var ju sina arbetsgivare under tio år, så är det ju det. Vad, vad känner du när du följer den idag? Har det blivit för mycket av en cirkus eller är det fortfarande häftigt? Nej, det är fortfarande häftigt tycker jag. Jag tycker de är, och framförallt att de har kanske mest publik i Europa kan man säga på matcherna I, I, som spelas där. Va? Och jag vet inte bara mitt lagkärslag, det var när nu precis två sista hemmamatcher. Det var den på gång upp igen, va? tyvärr så missade de. Ja, då hade de ju... 40 000, de hade i, I och 50, ja, 49 000 sista matchen och jag var nere i februari med Bottenland jag hade de 35 000. Så alltså traditionen finns i de här lagen va? så att de behöver aldrig vara rädda med publik. Det kommer alltid folk. Va? Det, är, det är det jag ska ha på, på lördagen. Va? Det tycker jag är jättekul. Va? Känner så mycket folk som min tid i Kansaslaten. Jag, jag, jag lämnar ju aldrig klubben för jag jobbar ju mycket med tyska genom mitt jobb och så här i Från 84 fram till nu har jag gjort hela tiden. Så jag har varit där minst två, tre gånger per år. Så alla mina kompisar och spelare det har jag ju kvar. Så att det är det som är så kul tycker jag. Varför har svenska spelare så svårt att lyckas i Bundesliga? Ja, vad ska man säga? Det var väl... Eh, på min tid var, det ju, var vi ju ett gäng som lyckas ändå. Det var ju Lilla Mamat som var med och spelade. Benny Wendt och Tamberg, Conor Torstensson, Björn Andersson. Vi hade ju en... Det kommer ju folk ihåg idag fortfarande, vi som spelar då. Eh, Roland Sandberg, om jag inte nämnde honom naturligtvis. Torbjörn. Eh, 
Jag vet inte varför det... För sen var det ju en ja. period i Mönchen Gladbach ja, Martin Lallin, och de... de var ju också stora killar De har verkligen lyckats uh, Men sen känns det som att på senare ja. år jag menar Max Berg hade svårt mm. i Hamburg Det känns som att det, är någonting, ja. att det är väldigt tufft klimat i Tyskland Det kan det ju ha också Sen vet inte jag hur det är med övergångar och sånt Om man kanske inte tjänar de stora pengarna i Tyskland jag, kan, jag vet inte hur det är då Att man heller går och bygger upp sig i Holland Och sen flyttar man till Premier League Eller till Spanien, Italien Men jag tror att pengarna finns ju även i Tyskland. Jag kan inte tänka mig att de inte finns där. Och att det är det som gör att man inte flyttar dit. Men så är det kanske... Ja, jag vet inte att man... Det är ju en fysisk fotboll man spelar i Tyskland. Verkligen. Vad är min tid ju? Så att... Ja, och många nämner det här ja. att man får betalt om man startar. Mm. I Sverige delar man på hela truppen även om man sitter på, pe- mm. på bänken. Medan i mm. Tyskland är väldigt mycket segerpremier om du startar ingenting på bänken. Att det blir väldigt mm. tuff konkurrens. Det var ju så på min tid. Och en som hade pengar likadant som jag hade, det var faktiskt det samordvaktorna. För han ansågs att han inte hade så stor chans att komma in. Så man kunde man inte ta bort hela tiden. Faktiskt. Var det så? Det var så. Ja, det gjorde det lättare för ja. dig alltså. Ja, just det. För så vis. Att, men, men jag vet att... Många killar sa, ah, nu fick jag komma in sista två minuterna. Ja, då fick han full premie och sånt. Va? Men han som inte kom in, han fick inte det. Men det är ju sån, man, det är en sån grej som man, man lär sig också antagligen. Man, man, tänk, man tänker inte på sådana grejer. Jag har ju alltid tänkt på pengar så. Okej, okay, jag har ju stått i mål, va? så jag hade ju mina pengar. Men, men man tänker inte så man kommer in som spelare. Jag tror inte det pengarna, utan det är att alla är på plan man vill vinna, va? det är det som... För jag gissar att ni, när ni spelar i landslaget, inte hade mycket betalt heller. Nej. Det är... Alltså hela det, nu kan glömma från, kan man säga, från mitten av 80-talet, då började det bli bättre. Så att eh... många frågar mig, ah, fan, alltså du är född i fel år, är fel, nej. Så det... Vad jag hade var fantastiskt, va? jag hade jättefina år och Jag tjänar inte så mycket, va? men jag kanske tjänat efter min karriär istället att jag har haft sådana kontakter så jag kunde tjäna pengar. Va? Och det ser jag mycket, mycket bättre än kanske man gjorde ett jäkla klipp och sen efteråt sen efter man slutar kanske inte hade så bra sen. Va? Det, är, det är olika, det är olika grejer va? Hur, man, hur man ser på, på hela livet och hela vad man tjänar och sånt. Va? Det, är, det är klart, kommer man ner som 18 år och gör det klipp första året som, som är kanske mer än vad jag gjorde på hela mina tio år eller om man ska verkligen överdriva det så, så är det, det känns lite konstigt kanske men så är det så är ju hela samhället idag om du, du har inte jobbat du har jobbat en del som målvaktstränare mm. i Väsby berättade du tidigare mm. och lite så, men du har ändå inte varit jätteaktiv fotbollsmässigt nej, jag var jag har ju varit i, jag var ju tränare två gånger i Hammarby målvaktstränare och sista gången i stora var ju Malmö FF när jag var med, om jag var med som jag säger och hjälpte upp dem i allsvenska gäng det var ju Micke Andersson och jag som var Jonas Kinvall som var med då 2000 och var med tre år då bland annat med Zlatan då, så det är jag väldigt klar för att jobba ihop med honom Var det speciellt? Ja men det är kul, han var ju speciell Han var ju full av energi när han var 18 år va? Och eh, Fantastiskt så Kanske ibland lite, hade sina grejer för sig Och lite sina hus och så Men man, man såg på killen, han var helt otrolig alltså. Jag var med och spelade två mål ibland När det fattas någon ute Och, och han fick bollen och, ja, det, Man tror att man var nära Men då var man så långt ifrån bollen Han sträckte ut sina ben runt om där Helt otroligt Förstod man redan då hur stor han skulle bli? Ja, jag gjorde ju det. Och det roligaste var som hände då. Han, kom faktiskt, han visste ju att jag var proffs. Och så här, kom han fram till mig och sa Ronny, vad, vad tycker du du som har varit ut? Så här, vilket, vilket land tycker du jag ska flytta till? Tänkte jag, ja, så här, Italien sa du. 
Och det har ju visat sig att han har haft sina framgångar där också. Men eh, nej, han, han eh, vilken fotbollsspelare. Och han gjorde ett mål på La Manga då, den tyggen. Ajax var när jag tittade, något otroligt. Vad var, var svårt med att ha leda honom? Jag var ju inte så nära kontakt som kanske Micke Andersson i övriga staben. Ja, det var väl det att han... han han ville ju liksom han ville ju känna sig redan då att han var duktig och så va? och liksom han fick lite bromsa honom men han, han visade sig sen att det gick ju så här alltså. och sen fick han den här fina skolan i Ajax som, som gjorde avstamp och sen ut det var, det var ju perfekt för honom alltså. så att det är kul Nej, jag, jag tycker det är kul med hans karriär faktiskt Men har du saknat att jobba nära fotbollen eller har det varit skönt att ha ett Nej, jag, har ju, jag har ju haft fotbollen kan man säga som jag har ju inte helt i sannstället, kanske i Malmö då hade jag, hade jag jobbat på konsultbasis de här jag jobb bredvid och sen efter Malmö då var jag i Höllviken i fyra år så att, och sen, sen känner jag att kanske man skulle börja och, 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 sköta om sig själv lite grann och börja träna lite och så här och så. Så, så, men jag tyckte det var bra, just det här, jag funktionerar av det här mentala biten att ha ett, ett gäng som man har kanske en träffiga målvakt och man, man tränar va Följa upp dem, följa dem mentalt efter dåliga matcher eller efter bra matcher. Som jag sa innan att jag har lärt mig mycket från min gamla målvaktsvärld och jag från Mexiko. Hur man då gör liksom och inte får någon förkaxa och, och säga att det kommer en ny match. Det kan vara helt annan situation nästa gång. Nu kör vi upp i det och så. Va? Så det har, det har fascinerat mig hela tiden just den biten målvaktsträning. Va? Vilka målvakt har du jobbat med? Ja, jag har jobbat med, ja kan man säga, Lasse Eriksson i Hammarby. Jag jobbar med Jonny Fedel. Jag har jobbat med ska vi säga, Lee Baxter och vår vän i Mjällby, Mattias Asper. Mattias Asper ja. Så jag har haft en hel killar faktiskt. Anders Forsberg i Hammarby när han kom hem och, och då kom ju Lasse upp som junior. Och så så har blivit en hel del. Så man hoppas man fått ut något i alla fall. Jag har sett en del övningar som Lasse kör i landslag som har varit med innan. Det är jättekul. <laughs> Precis. Han är ju målvakt här ja. i landslaget ja, under kameran. Ja. Vad, vad ser du där? Jag menar, nu är det ju lite så. Ja, men Isaksson, Andreas mm. Isaksson börjar bli lite gammal. Kommer nya målvakter. Vad är din bild? Nej, jag, tycker, jag tycker tvärtom att, att Isaksson är för mig hittills, eller hittills, han är för närmare den bästa. Sen att han inte har spelat i Turkiet och så här, men det har ju visat den på matchen han hoppar in och att han har inga problem och att han är ringrostig och sånt. Så att eh, jag tror att många killarna får fightas en stund till med honom faktiskt. Jag tycker det är att, att eh, han har blivit kritiserad många gånger att han kanske ibland kommer svårt att komma ut och sånt där. Men jag tycker att han har lärt sig mycket av det där också. Och att han var dålig med fötterna, det var jag också när jag spelade. För jag bara, <laughs> du slapp ju. <laughs> jag slapp ju. Men eh, där tycker jag också eh, Andreas har blivit bättre. Va? Så att, eh, sen har vi många coming. Eh, men här du har, eh, vet jag, Nordfält va? Ja, som har gått nu till, eh, ska bli intressant att se om man tar platsen där. Robin Olsson i ja, Malmö. Absolut, han är också en coming man. Och sen kan man behöva lite mer rutin han går ut i straffmånet också tycker jag. Men annars är han också på gång och vill stort va. Så att det, det finns ju det finns ju under här. Det är inget snack om det va. Det, det, det tror jag. Men än så länge så håller jag Isak fortfarande som nummer ett va. Och sen... Det är bara det här med straffar. Han är ju aldrig nära. Nej han är inte det. Nej han är inte det. Han får läsa och stå still lite längre och vara lite mer iskall. Nej det, det är jättesvårt med straffar ja. 
jag hade väl lite tur. Jag tog 12 i Bundesliga faktiskt. Jag tror att jag var åtta i, genom alla tider. Där. Det är kul. Ja, man tar, ibland har man flyt. Då tar man två, tre på och sen kan det dröja fem år innan man tar nästa. Så är det. Du får lära ut lite till Lasse Eriksson som får sen lära ut till Isak. Jag pratar med Lasse om det många gånger med straffar och sånt. Så att, men det är kul. Nej, det, det var skoj. Stort tack för att jag fick... Eh... Besöka dig och mm. försöka lite gamla ja, det var, minnen. Det var nära att få vara med här. Det är bara ungt folk bara på dina... <går> på den då nu. Utom Lennart Johansson. Utom Lennart. Och Lars Håkula Gräll. Där är några här gamlingar också. Som är äldre än vad du är till. Ja, ja, det är fantastiskt. Det är något befriande med att träffa gamla hjältar som har distans till det som har hänt. Och även en stor gnuta ödmjukhet i vad som skedde. Och absolut inte är bitra eller på något sätt att det var bättre förr eller det är för jävligt att någon tjänar mer pengar idag eller något sånt. Utan bara har förlikat sig och åker med och tycker att det är häftigt. Den känslan var det att träffa Ronny Hellström som gladeligen ställde upp och gladeligen berättade om hur det hade varit. Allt från hur det tufft det var VM70 som han ju har berättat tidigare och där han liksom blir närmast personen någon grata i och med att han sattes på läktaren till de stora framgångarna i både landslag och klubblag och guldbollar och allt vad det var. Och äh, det var en timme som jag kommer att värdesätta länge för att kunna sitta med en av sina gamla idoler. För även om jag är bollred och aldrig gillat att stå i mål så gillade man ju Ronny Hellström äh, något alldeles extra när man växte upp med honom som idol. Och den kör vi vidare med Nostalgi-avsnitt dominerar mellan den 13 juli och den 17 augusti. Då är det sex avsnitt inriktade på olika svenska mästerskap eller olika mästerskap där svenska landslag har varit med. Så det är bara in och lyssna. Sök på Google på Lund eller Acast, Podcaster, iTunes. Ja, där ni hittar poddar helt enkelt. Fotbollskanalen finns det ju alltid på. Och jag är tacksam för antingen hejare upp eller kritik eller förslag till förbättringar. Och bäst är via Twitter eller Instagram där jag samlar användarnamn Olof Lund i ett ord. Eller mejl. Som jag i och ska försöka läsa lite mindre av i sommar. Men det är olof.lundet.tv4.se Så att vi lägger inte ner än så länge utan vi kör på. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.